0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen.
1: Mm, oh, oh. Villa Margarita. Mm, mm, mm. Ciao zusammen. Wir sind wieder mal in unserer podcast mansarde Schön, seid ihr dabei. Ähm, Anja, letztes mal, letztes mal haben wir eine Folge über Lola Dolora gemacht mit Endometriose. Du warst ja an einem Stand gewesen, am Weisenhausplatz zu Bern. Sag mal, wie war das so? Also
0: sehr gut. Ich würde sagen, ähm, kalt, aber herzlich. <lacht> viele Leute sind gekommen, ähm, viele äh, wirklich Infos sind geflossen. Ja. Und mich hat so sehr gefreut über alle anderen Kanäle, die Rückmeldungen gekommen, Fragen über ähm, Endometriose. Es hat mir wirklich gezeigt, dass es ganz wichtig ist, das Thema.
1: Es hat sich in diesem Fall bestätigt. Also ja. das wo, und es hat sich auch gelohnt, dass wir gewartet haben, bis wir ein bisschen mehr Zuhör-, Zuhörerzahlen haben, die ähm, jetzt möglichst viel das gehört Es waren wirklich sehr viele auch, ähm, Downloads gewesen von dieser Folge. Das hat, hat uns natürlich besonders gefreut. Und übrigens, neuerdings sind wir auf LinkedIn, also Villa Margarita Podcast kann man das kann man finden auf LinkedIn wir schauen mal schauen was auf dem Kanal noch auf uns zukommt in der letzten Folge haben wir ja, eine Buchgeschichte mit der Endometriose und auch in der heutigen Folge geht es um eine Buchgeschichte es geht um sogenannte zweite Hirn oder wir können das sagen das pupsende Hirn und
0: Janin stellt euch nicht «Peppa Wutz», sondern «Pipa Pups» vor. Das ist gut. <lacht> ja, ja, ja das sehr
2: schön. Danke für die Einleitung. Ähm, ich würde gerade als erstes fragen, was ich zum Wort «Reizen» so ins Sinn kommt. Mm.
0: Reiz. Mm. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Reizüberflutung. Ich bin, Reiz ich bin greiz, die verrückt. Mhm. Bremsenstuhl-Syndrom.
2: Aufreizend.
1: Reizwäsche. Ja. Greiz, die <lacht> Haut. Ja, genau.
2: Ja, Reizdarm ist äh, eines der heutigen Themen. Und all diese Redewendungen hindern darauf, dass es mit dem Nervensystem zu tun hat. Darm. Und das hat in der Evolutionsgeschichte eigentlich noch ist ganz interessant, dass bei den Polyp und den Würmen äh, zuerst der Darm war und dann quasi zur Nahrungserkennung sich um den Darm wie Lippen, also Lippen, wo die dann dort. Ähm, zum besseren Erkennen von der Umgebung, dass das Hirn entstanden ist. Also es geht um das Darm heute. Und zwar ist der Fall, den ich euch vorstelle, Pippa. Sie ist 35 eine erfolgreiche Bankerin am Paradeplatz. Sie ist eine Apothekenstammkundin, sieht super aus, schlank, trainiert. Sie hat einen, einen sehr gesunden Lifestyle, kommt aber heute in die Villa Margarita apothek und erzählt, dass sie für mich die Schocke-Attacke hat und sehr gereizt ist, total pleite. Es hat stark zugenommen die letzten Monate und gelegentlich hat es so auch Bauchschmerzen.
1: Mhm. Also, nicht unbedingt, es hat nicht einen dicken Bauch, der sie Nein. zugenommen hat, also das ist, äh, sondern einfach wirklich wegen diesen Bleiungen. Sie hat
2: Bleiungen, genau. Ja. Und auch das schlägt sich in der Partnerschaft nieder. Es gibt äh, Spannungen. Einerseits, will sie, weil sie gereizter ist, aber auch, sie will keinen Sex, will. sie immer das Gefühl hat, sie müsste pupsen. Ja, das stimmt. <lacht> Während ist ja Sex ja. ist ein unangenehm. Ja, Corona hat ihr sehr geholfen, sie durch die Bleiungen nicht hat an Meetings oder am Aperos und Mittagessen das hat sie total kennt. Ähm. Es war ihr gesehen und jetzt, als die Massnahmen gefallen sind, hat sie ein bisschen Biber wieder so Meetings wort zu eben wegen ihren Bleiungen. Also man kann sagen, dass
1: die Blei, also ein kleinen Einschub in der Apotheke, sagen ja die Leute, wenn sie kommen und Bleiungen haben, Meistens meinen sie, ich, ja, ich muss viel vorziehen. Ja. oder Und sie sagen, dann, ich habe Leiden, Das ist so ein bisschen der Modus wie Wendy ja. äh, für ein anständiges Wort wie, wie haben. Und bei ihr ist es jetzt wirklich Einschränkung, eine Einschränkung für ihrer Lebensqualität? Ja. Kann man so
2: sagen, oder? Ja, also Pippa hat schon erzählt, dass sie ihr Verdauungsproblem seit dem Studium bekannt okay. sind. Dass sie mal normal, dünn, dick hat müssen, stuhlen Das ist auch immer noch so. Aber dadurch, dass sie einen gesunden Lifestyle hat, hat sie das recht gut im Griff gehabt. Im Moment funktioniert es einfach nicht. Und es ist auch so, dass sie in der Nacht aufwachst und schwitzt mit Herzrasen. Ähm, sie hat das Gefühl, es könnte vielleicht an den Hormonen liegen. Ähm, ja, sie ist Hat auch man sicher
0: untersucht, oder? Hat man sicher <lacht> Oder untersucht. hoffentlich. Ja, nicht, also beim weiteren so.
2: Fragen hat der Pipe auch erzählt, dass das Darmproblem, das hat sich dann aufgelöst. Immer wenn jemand mit Darmproblem kommt, muss ähm, man halt da mal fragen, ob es einen Arzt gesehen hat. Und das hat sie Bestätigt, dass sie ähm, das Reizdarmsyndrom so festgestellt
0: oder diagnostiziert mhm. bekommen hat vom Gastroenterologen. Also, eben die, die ganze Hormongeschichte, die sie, wurde, sie hat abgenommen wurde, sie wacht nicht auf in der Nacht wegen Schwitzen, wegen der Menopause. Ja, das ist sie schon wieder? Wie 35. Ja. Aber
2: ich würde das noch auflösen, mhm. wieso das dass, ähm, sehr ähnlich kann okay. sein kann. Genau. Und einfach ihre Gereiztheit hat sie dazu bewogen, dass sie auch zum Psychiater ist. Ähm, und hat irgendwie gefunden, nein, es führt dass also, er depressiv will sie nicht sein und Psychomedisch sie auch nicht, ja. Aber schlussendlich hat sich der Fall ein mit dem, mit dem Reizdarmsyndrom ähm, ja aufgeschlüsselt, dass einfach die Beschwerden von dem Syndrom die sind halt mal stärker und mal mhm. schlechter und mhm. wieso es gerade im Stress stärker ist, erfahren wir.
0: Ja, ich kenne das ja auch mit Reizdarm-Syndrom. Also, jetzt gibt es gibt zum Beispiel auch Patienten mit ähm, Endometriose, kommen viel mit diesen Geschichten. Ja, total bleibt, müssen irgendwie ähm, den Gurt oder den Hosenknopf auftauchen, je nach äh, Situation. Also, so Endopäli, sagt man, ist das mhm. so ein Ausdruck, der zwar nicht ähm, zu den Leerbauchsymptomen gehört von Endometriose, aber ist wirklich sehr, sehr häufig. Ähm, und das ist ja sehr etwas, äh, ja eigentlich auch etwas, was sehr häufig vorkommt, dass man äh, unter Reizdarm leidet. Typische Symptom sind eben so chronische Bauchschmerzen, eben so wechselnde Stuhlkonsistenz, äh, ja und <lacht> ja. also manchmal eben verstopft, manchmal eben wieder dünn und auch die, die, die Blähung eben. Und ich muss sagen, Frauen sind mehr betroffen als Männer. Und wie soch in der 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung ähm, ist betroffen. Es wird durch chronischen Stress gefördert, das weiß man heutzutage so. Wo Stress verändert eigentlich auch die Darmdurchlässigkeit und die Beweglichkeit des Darm. Mhm. Also wird wirklich gelähmt durch Stress der Darm. Mhm. Ähm, wie weiss, dass so stressbedingte Störungen erhöhen das Risiko für einen Reizdarm fast um zu doppeln. Das ist mhm. noch extrem, ja. Und das ist ja wirklich ein riesiges Forschungsthema, also der Zusammenhang
1: zwischen Darm und Hirn, was sich in, der, in vielerlei Hinsicht äh, zeigt. Es gibt es so in der Sprache. Man sagt ja zum Beispiel, wenn man Angst hat, sagt man, ich habe Schiss, mhm. etc. Es gibt, es gibt verschiedene so, ähm, Ausdrücke, die also im Volksmund schlägt man, man auf den Magen, oder Bauchgefühl ist auch so. Ja. Ein, äh, so ein Ausdruck, wo, wo der das zeigt, dass das schon lange bekannt ist. Und in der neueren Forschung sich, ähm, wieder zeigt, dass, dass es jetzt kann man so nachweisen kann. Also quasi die Zusammenhänge. Und wir wissen immer mehr. Und äh, Darm heisst übrigens auch IBS, Irritable
0: Bowel Syndrome. Mhm.
1: Das, äh, häufig äh, liest man das wenn man dazu liest, einfach von
0: IBS. IBS mit B. <lacht> ja. Genau, genau IBS-Patienten. Also aber nicht mit P. Genau, nicht auf der Intensivstation. <lacht> Noch gerade nicht. Ich Interessant ist
2: eben die Forschung. Ein ähm, Syndrom ist meistens dort so die Ursache nicht geklärt, aber beim Darm weiß man, oder bei dem Reizdarm-Syndrom, ähm, weiss man, dass der Vagusnerv, das ist der Nerv, der den Darm versorgt, also dort autonom funktioniert, vom Zentralnervensystem abgelöst quasi, ähm, die Darminformation eigentlich verarbeiten, warnen, Signal geben und gibt auch im wichtige Infos, also, der Darm ist mit dem Hirn wie in einer Achse gegenseitig verbunden. Und der autonome Vagusnerv, der lässt sich in zwei teil ähm, aufspalten. Also, der Parasympathikus, das ist da wenn er aktiv ist und entspannt. Das ist ein bisschen paradox. Also, wenn er aktiviert ist, hat man Entspannung, die Herzfrequenz nimmt ab, ähm, die Atmung, tut äh, sich beruhigen. Und eben die Verdauung zu fördern, wenn das aktiviert ist. Du sagst ja Rest and Digest. Ja, Rest Gell? and Digest, genau. Und der Sympathikus, das ist der, wenn er aktiv ist, wo man wirklich super flüchten kann. Also, wo eben die Verdauung hemmt, dass man während dem Säckel nicht aufs WC oder in die Hose machen müssen, oder Muskeln ähm, wo gut durchblutet Ja, sehen, genau. Ja. Und wo man auch macht, dass man ähm, nicht muss aufs go äh, oder das Herz dort aktiviert hat für Und das hat Evolut auch in der Evolutionsgeschichte ähm, ähm, den Grund, dass wenn ja, wenn man muss flüchten, dass sofort der Parasympathikus unterdrückt wird.
0: Mhm. Ja, man muss flüchten oder man muss kämpfen. Fight and fly.
2: Genau. Und einfach der Durchstress macht halt, dass der Parasympathikus eben weniger aktiviert ist. Also die Verdauung auch unterdrückt ist. Und dort nimmt der Stress einen enormen Einfluss.
0: Mhm. Das stimmt. Also, der, der Vagusnerv der kann Symptome lösen, wie eben auch in der Perimenopause äh, bekannt ist. Also Schwitzen, Schlaflosigkeit. Ähm, Herzrasen, ja Zyklusstörungen, das ist, das ist sehr anfällig, der Zyklus auf so, auf so Stress und eben der Grund ist eigentlich, dass man den unsympathisch Sympathikus <lacht> aktivieren und unser Parasympathikus, also unser chillig Teil, äh, hat zu wenig ähm, eigentlich Zeit, um sich, um sich ja, und, Und, Und das, das, das genau. erklärte
2: ja. Input vom Anfang, oder du hast gefragt nach dem Auto, mhm. pippa äh, Alter, nicht nach dem Auto, <lacht> <lacht> sie fährt Ferrari, nein, <lacht> nein, Pipa, ist 35, ja. wäre ja ein bisschen verheerend, wenn sie schon in die Wechseljahr kommen, aber es ist wirklich so, Stress kann ähm, weit der Parasympathikus ähm, ausnocken, dass das ja, man hat das Gefühl, hat, man kann nicht mehr schlafen, man schwitzt, man, man ist mm -hmm. in dem Wechseljahr. Genau. Mm -hmm. Aber wenn muss man an das Wechseljahr schon
0: an Perimenopause denken? 38, 30, geil, Anja. Oh, uh, das muss man immer da denken. Wenn man aber <lacht> nicht bei 35. Also, also, ja, unter 1% kommt hier äh, ja. unter 40 in ja. Wechseljahr. Okay. Und unter 30% sind es 0,1. Ja. Also es gibt aus. Also, aber aber, aber Pippa hat normal genau. Glück
2: gehabt. Mhm. Also wir wissen jetzt, dass Pippa einfach. Stress, hat. also Stress ähm, mit ihnen bleiben, dass dort der ganze <lacht> wie wirnähre und jeder Stress dort das Reizdarmsyndrom verschlimmern weil es aber auch Darmbewegungen dort hemmen, also nimmt das schöne rhythmische, ähm, ja die rhythmische, wie seit <lacht> Bewegung im Darm und es ist
0: eher alles entzündlich. Hat's mit dem Cortisol, das Stresshormon ist ja ist die Cortisol eigentlich. Also, dass das einen Einfluss auf den Darm hat. Das ist so. Also, Kortison, wenn das mal äh,
1: aktiviert ist, dann dominiert das so ziemlich alle Hormone. Mhm. Das ist ganz im Zentrum von der ganzen Biochemie von Hormonen. Aber jetzt, du, was hast du jetzt so gefragt? Das spielt eigentlich
2: Cortisol? So, ja. spielt die erste Gigen, mhm. oder? Mhm. Und ähm, das Schwimmerorchester, wenn dann da quasi ein, ein, ein alleiniges Spiel wird, erschöpft sich aber auch das Cortisol. Also die Gegen, von hier anquitschen. Irgendwann ist im Durchstress ähm, erschöpft sich neben ihrer Rinde. und dann sind die Stressblöcke dann wie noch, noch einmal ähm, doppelt gestraft, weil sie antriebslos sind. Also, Cortisol macht ja auch den Antrieb, aber der, der, das Anklicken von dem Sympathikus, dass man kann schnell reagieren, davon kann. Und wenn das sich alles erschöpft, dann kommen wirklich körperliche Beschwerden und die, haben, die betroffenen haben das Gefühl, ich kannst nicht mehr ins mhm. Mikro einkaufen. Mhm. Alles, die kommen zu dem Schlafen, schwitzen und mhm. Herz klopfen und haben das Gefühl, hey, was ist mit mir los?
0: Mhm. Mhm.
1: Also die kleinste Anstrengung ist wie, ist wie zu viel. Also echt ja. die totale
0: Erschöpfung. Genau. Wir ja. wissen, dass zum Beispiel ähm, ja, über die Hälfte von IBS- oder IBS-Patienten ähm, auch wirklich Angststörungen haben, Panikattacken oder soziale Phobien bis zu Depressionen. Also es ist, nicht okay. nur wegen dem Furzen selber, sondern Nein. einfach wirklich Nein. wegen der Erschöpfung von dem ganzen System, Ja, an. Aber es dürfen wir ja jetzt selber noch erzählen. Ja. Es ist einfach wirklich, mir ähm, als Bild gefällt mir gut,
1: es gefällt mir, und das erschreckt mich auch ein bisschen, dass der Darm eigentlich ein Sinnesorgan ist. Mhm. Ich habe mal ein Buch gelesen, das heisst, der Tod sitzt im Darm. Und dort habe ich der Arm also ist ja furchtbar. Also ja, furchtbar. Der tot. Arm der Arm tot, ja, nein, wenn er im Darm sitzt, ist eigentlich das Schrecklichste. Aber ähm, ja, zeigt, also die Naturheilkunde hat sich schon lange auch mit dem befasst. Es geht immer um den Darm, es ist manchmal fast erschöpfend. Aber darum ist jetzt eigentlich der neue Ansatz, oder neuer Ansatz, und das neue Wissen, das man dazu hat, dass man den Darm wirklich als Sinnesorgan wie anschaut. Man kann das gar nicht mehr so trennen vom, vom Hirn. Mhm. Also das, die beiden direkt zusammen interagieren, der ja, Darm und, und das Hirn. Und
2: Pippa hat ja auch, also sie hat zwar die Reizdarm-Diagnose äh, Reizdarmdiagnose gehabt, aber gleich bei der psychischen. Ähm, also die Resilienz die abgenommen hat, also die Stabilität die psychisch, mhm. dann geht man gleich zum Psychiater. Und das ist in diesem Ansatz eben ein wichtiger Punkt. Also der Darm ist mehr als nur ein Verdauungsorgan, das Stuhlen und Furzen und Sachen aufnehmen kann, sondern nimmt eben durch als Sinnesorgan auch Einfluss auf unsere Psyche. Also macht eigentlich auch ein Balance zwischen Körper und Psyche und das mhm. wird die Zukunft sicher auch die Psychiatrie noch ein revolutionieren. Ja. Und es geht eben über das
1: hinaus, dass die Ernährung wichtig ist. Oder? Das, geht. das kommt ja auch zuerst in den Darm hinein und nachher hat es eine Wirkung. Sondern einfach ganz allgemein der Zusammenhang, einfach der Darm als wie ja, ja. ein Sensor, ein Sensor, von, 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 von was so läuft.
0: Es ist ja nicht nur der Sensor, sondern der Darm hat ja schon so ein Gedächtnis. Das finde ich mir ganz verrückt.
2: Ja, ja. also wir seid ja auf Buch Bauch. und das Darmgedächtnis, das ist sehr komplex. Und der Darm dort einerseits unabhängig vom Hirn Informationen auch psychische Erfahrungen wie Traumata speichern mhm. und Signale im Hirn senden, was, was mit dem selbst passiert und eben auch Stress ähm, auf die darm hirn Einfluss nehmen. Also einerseits ähm, direkt aus Hirn, aber auch über über Darmbotenstoff. Mhm. Und wir weiß zum Beispiel auch, dass Milchsäurebakterien, wenn man die zu sich nimmt die Stressfolgen im Darm reduzieren. Das ist schon
1: mega interessant. Also das ist wirklich quasi durch eine gestärkte Darmflora. Mhm. Mit, mit Stress kannst du besser umgehen. Also die kleinen Helfer im Darm, da muss schon mhm. mal
2: auf die Idee kommen.
1: Ja, ja. es sind
2: äh, über 100 Millionen Nervenzellen, die ähm, über den Vagusnerv, den wir hatten, mhm. Signale losschicken. Und spannend finde, ich, dass etwa 90 der Kommunikation vom Darm und Hirn kommt vom Darm aus zum mhm. Hirn und nicht umgekehrt. Also nur etwa 10 von der Signale von gehen vom Hirn in den auf den Darm. Mhm.
0: Das ist sehr spannend. Ja.
1: Das ist Wie, wie ursprünglich, hast ja, hast ja vorher gesagt, dass zuerst, äh, bei den Würmern hie die auch zuerst Was hast du gesagt, Der Darm. also der Darm, ja, also ja. den Darm mhm. und, dann und dann hat sich
2: ja. ja, das eigentlich quasi wie bessere Nahrungsaufnahme er mhm. ermöglicht hat. Aber ja dem Überleben war das Essen zuerst gesehen? Bevor <lacht> man davon denken. Mhm.
0: <lacht> Aber eben, wichtig ist ja auch, der, ähm, man denkt immer, Hormonausschüttung ist ja voll vom Hirn. Also, das ist ja so mhm. der, der Hauptausschüttungssort. Mhm. Aber, und das, über das reden wir jetzt auch noch, mhm. äh, es wäre sogar Hormonausschüttet im Darm. Also nicht nur das Gedächtnis, also, es schüttet sogar auch so wichtige Botenstoffe auf. Ja, so.
2: Genau, also man hat die Nervenzellkommunikation, die Reiz werden ja übermittelt durch eben sogenannte Botenstoffe, da gibt es ähm, ganz viele, aber da, wo quasi vom Darm aus kommt und es, ähm, unser Glücksempfinden extrem beeinflusst, das ist äh, Serotonin, das sind sicher viele schon gehört, das kommt schon auch im Hirn vor, ähm, wird auch ganz wenig produziert, aber die Produktion von Serotonin ist zu so 95 Prozent. Im Darm sauber Das ist und macht ja eigentlich unser Serotonin Glück aus. Also das bringt uns Gelassenheit, Ruhe und Angstfreiheit. Mhm. Es hat noch weitere äh, Funktionen ähm, am Nervensystem, die vom Darm quasi rausgesendet werden und das ähm, beeinflusst wiederum Schmerzempfinden, der Schlaf,
0: Sexualverhalten, ja. Und am Darm sauber hat ja Serotonin noch äh, Wirkung. Das tut ähm, das rhythmische Zusammenziehen und das Entspannen von der Darmmuskulatur koordinieren. Ja, oder? das
2: schwimmen mehr die Wellen ja. quasi, die rhythmischen Das gibt eigentlich auch das wohlige Gefühl, wenn das rhythmisch abläuft.
0: Oder kann man sagen, wenn Serotonin fällt, ist der Darm gereizt? Oh.
2: Ja, ja mhm.
0: absolut. Und es
2: ist noch spannend, jetzt, wo der Frühling wieder langsam, also heute nicht, es schneit aus, <lacht> aber ähm, wenn die Sonneneinstrahlung wieder länger ist, also länger hell ist, dann übernimmt das Serotonin eigentlich das Regime wieder übernah und im Winter ist das ähm, mehr Melatonin. Das ist ja die Schaukel, gell? ist das nicht die Melatonin Serotonin Schaukel? Ja, also Telligkeit dort macht dass quasi Serotonin Serotonin bleibt und Dämmerig macht aber Melatonin aus dem Serotonin, mhm. das wird aus dem produziert und halt im Winter wird Tag äh, länger dunkel sind, wird mehr vom Serotonin das Melatonin umgewandelt. Und
1: ich werde an dieser Stelle noch der Tipp: noch ist in Äther reinwerfen. Am Morgen, <lacht> wenn man nicht recht wach wird, äh, in den Hemu ähm, Himmel hineinschauen. Selbst wenn die Sonne ja, ja, nicht scheint, über das Auge kann man das Melatonin äh,
2: de deaktivieren. Mhm. Es es gibt noch einen weiteren genau. interessanten Botenstoff, den auch ähm, als Glücksbotenstoff äh, die Leute kennen. Das ist das Dopamin. Das ist äh, der Stoff, der auch, das wird auch im Darm bildet und auch auf unser Hirn und unser Nervensystem einwirkt für alle Glücksempfindungen. Und Das Dopamin-Glück könnte man eigentlich so als Freude, Optimismus, Kraft oder Kreativität. Und Rausstrogen, dann den Dopamin-Effekt für kurze Zeit und wenn das Dopamin wieder abfällt, dann gibt es den Kater. Und das wirkt aber über das Belohnungssystem, also die Dopamin oder Belohnung geben Und ähm, spannenderweise macht die Zucker das auch, also wie eine er Dopamin Dopaminhilfe ausschütten mhm. und dann, schon im Mul nimmt. So also, fährt das an. Und sobald aber der Zucker im Blut ist und das Insulin dann wieder weggeschafft ähm, wird im Hirn der Zucker und das Dopaminflasch wieder entzogen. Und dann ja, kommt der Entzug. Das erklärt natürlich ein bisschen, du hast ja gesagt, die Pippa die hat so wahnsinnig Lust auf Schokolade. Genau. Das hängt in diesem Fall mit dem zusammen. Genau. Und das Wechselspiel mit dem Darm und dem essen und Entzug, das du täglich das Gefühl von gereizt mhm. sein kann ähm, Könnte auch so Gummibärli sein es muss nicht Schoki sein gell? ja nein einfach alles was ähm, schnell zu einem Blutzuckeranstieg führt das also mhm. prinzip könnte es auch äh, süße oder ja einfach alles was schnell das ins Red Blut Bull. flasht
0: Red Bull ich habe es nicht und bin irgendwie weniger glücklich <lacht> Ja, hat gesagt, dass ich ein bisschen Sorgen aber was wir so in Vorbesprechung nur noch schnell so Dopamin, Serotonin ein bisschen besprochen und was mich extrem hat fasziniert ist, dass du hast gesagt, Janine, in Kombination mit frischer Luft und Bewegung führt, das Serotonin und Dopamin mehr ausgeschüttet werden. Ja. Und so, das führt nicht zu einem lebendigen Wohlfühlmix. Das dann ist habe so ich ein richtiger Cocktail. Cocktail mhm. Genau, und dann musste ich an eine liebe Freundin müssen denken, die immer gesagt wenn wir etwas abmachen, weiß nicht, komm ich gehe ja kämpfen, sondern mhm. komm ich ja go laufen. Und ich immer so, Hä? <lacht> Aber, ich ja. Aber jetzt, ja. Ja. in Zukunft mach mache ich das. Muss ich sehe glücklich aus. Ja. Ja. Ah, okay. Aber das ich habe das
2: ja. an der Uni an der Prüfungsvorbereitung. Wenn ich so gestresst war, bin und gemerkt habe, dass es nicht mehr geht, bin ich auch in den Wald und gehe laufen. Mhm. Und ähm, das, das Atmen und Atmen, das
0: beruhigt schon. Das also bestätigen. In dem Moment her herzlichen <lacht> Grüß an die Zuhörerinnen, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Genau. Hey, aber jetzt zurück zur ähm, Schocchi. Willen wir noch mal ein bei Schocchi bleiben? Wegen dem mhm. Zucker, oder ähm, mhm. haben wir das schon abgehängt? Nein, aber wir können noch etwas über
1: Zucker Der Zucker ist ja, du hast vorhin gesagt, Janine, das hat so ein Belohnendes-Element äh, mhm. drin. Und ähm, der Hintergrund ist das Dopamin, das ja, wieder hingesteckt. Und äh, ein das Problem ist, seit man den Zucker äh, industriell herstellt, gibt es eigentlich gibt's viel zu viel. Und mhm. alle haben ja gerne, also bei einem BPO, auch Anja, wenn sie auf die Welt kommen, ja, manchmal gibt es ein Zucker, weil sie eine strenge Geburt hatten. Das ist nicht auch so Dextro?
0: Nein, der, ja, also die Frühgebürtchen, die so mega Stress mm -hmm. haben, die können mm -hmm. so an um eine, um eine Glucosesträngung
2: äh, Ja, wir haben auch die, die Kühe, die geboren haben, die kaufstabend Kaffee Kaffeeschnaps mit ganz viel Zucker. zur ja, Stärkung. Aber der Grund ist, dass in der den Ur Urzeiten eigentlich Zucker eine Rarität war. Mm -hmm. Und wenn man das hat können essen das sofort Kraft gab, um nach weiteren Quellen zu suchen. Das heisst, wenn man Zucker gefunden hat, hat man gewusst, man ist auch auf, auf dem richtigen Weg nach mhm. Nahrung. Und mhm. darum hat man diesen Hi Hintergrund, oder? dass, dass ähm, das gekoppelt ist mit dem Belohnungssystem, wenn man dann etwas wirklich gut gemacht hat fürs Überleben. Überleben. Mhm. Mhm. Du bist auf dem richtigen Weg,
1: wenn ja. du Zucker findest. <lacht> jetzt ist es ja fast ein bisschen das Gegenteil. Ja. Also mittlerweile ähm, und der ganzen Anti-Aging, äh, oder Long-Livity-Trends, ähm, redet man ja davon, dass man eigentlich immer ein bisschen fasten und ein, ein, bisschen bisschen bisschen, Hunger, haben. Und ein bisschen Hunger haben. Also, dass man ändert äh, der Blutzucker. Also, wenn man auch schaut, wie häufig Diabetes mittlerweile vorkommt in, in der Bevölkerung, mhm. das ist ja schon. Man könnte schon fast vor der Säuche reden, mhm. wenn das jetzt nicht so vorbelastet wäre. Und es geht immer mehr Fasten-Time, als es wieder zurückkommt. Also, dass du eine Zeit lang einfach mit dem Zucker ein bisschen auf den Ketonkörper umstellst ähm, Und es geht ähm, ja, also es gibt, gibt ja sogar, müssen wir unbedingt mal Folgen darüber machen, durch die Verzuckerung von der, von der Zelloberfläche. Es gibt sogar mittlerweile Leute, die leicht dosiert immer Metformin, das ist ein <lacht> Diabetes-Medikament einnehmen, und vor allem aus Amerika. Aber das tun wir uns noch sparen für eine andere Folge.
2: Ja, es ist eigentlich so, dass die heutig verfügbaren sehr hohen Zuckermengen mhm. das Hirnbelohnungssystem abstumpfen. Mhm. Dopaminausschüttungen werden dadurch geringer. Also dass der Reiz, es ist wie überreizt, dass es nicht mehr die Freude gibt. Und dann entsteht halt auf das so Freudlosigkeit und Interessensverlust. Genau. also es braucht in der V von der Fall von der Pippa eigentlich kein Psychiater mhm. sondern eine Stabilisierung von dem Zustand oder mhm. fast ein Streich ja sehr fast Streich ein Streich <lacht> äh,
0: Streich. <lacht> Streich spielt man einen Streich ja. Nein, also ja wenn wir mal zurück zu dem Reizdarm oder Jetzt haben wir mhm. ja viel über Zucker gehört und ähm, du hast ja vorhin erwähnt dass die Milchsäurebakterien auch gegen Stress Str Stress <lacht> Stress helfen <lacht> Mehr Milliarden von diesen Bewohnern im Darm, die haben wir auch schon mal vor gemacht. Und helfen die wirklich, jetzt, unsere Psyche zu stabilisieren? Ja, das ist echt so beleidigt.
2: Bei den IBS-Patienten, also Reizdarm-Syndrom-Patienten und Patientinnen, konnte man feststellen, dass die eigentlich eine starke Abnahme der Artenvielfalt im Darm haben. Und durch das fehlen noch Vitamine, Nährstoffe, Züre. Ähm, es gibt da wieder so einen ganzen, ähm, wie sagt man, Typhuskreis. Also die Schleimhaut wird schlechter, abwirden auch. Sie sind anfälliger äh, auf Allergien und eben die, das Missverhältnis, die Dysbiose oder das, das Artensterben. Ja, das Artensterben <lacht> im Darm. Das macht dann auch, dass ähm, Keim halt dominant werden, wo auch Pleiger mit verursachen. Darum haben. ist sie dann so am Popsen. Sie bekommen
0: mehr Platz ja. in dem Sinn. Ja.
2: Genau. Einerseits hat die darm wo die ja, triggert ist mhm. und der Darm ist wirklich nervös. Das macht bleige und zusätzlich das an. Also es gibt so einen, so einen
0: Sturmwind ähm, <lacht> im, im <Nee>. Stress. Wie ist es eigentlich mit der... Kommunikation von der Darmflora mit dem Hirn es da oh, <lacht> neue, neue Daten oder <lacht> Studien?
1: Es aber das ist wirklich mega komplex. Mhm. Also mir einfach die, 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 die Bakterien, die leben, wirklich ihre, die leben ganz eng aufeinander, es also sind ja sehr viel. Und man hat ja mehr Darmbakterien, als man sonst Körperzellen hat. Und darum haben die einfach auch so einen grossen Einfluss. Und die sondern ja auch Stoffe ab, mhm. zum Beispiel Milchsäure. Das Oder hat Gas ein... eben. Aber, aber, mhm. Ja, genau. <lacht> das ist eine kleine Fabrikli. Und die tun auch ähm, durch das, das Milieu Also Milchsäure macht durch, Je nachdem, wo die Bakterien sind und welche, dass es auch mhm. sind, hast du andere pH-Wert. Das hat wieder einen Einfluss auf die Darmschleimhaut. hingetran hast du die ganzen Immunzellen, auch im Darm. Und wiederum hinterher ist noch die, die Nerv also es ist mega ja. auf engem Raum und das ist eine ganz enge Kommunikation zwischen den Darmbakterien und den Schleimhaut und in, in weiterer Instanz auch mit, dem, mit dem Hirn
2: ja und typisch auch beim Reizdarm ist wir sagen dem SIBO also Small Intestinal Bacterial Overgrowth also wir haben zwar weniger Arten aber die wo wir haben können zu wuchern. Und gehen eigentlich vom Dickdarm in den Dünndarm. und mhm. da ist nicht so besiedelt, der Dünndarm. Der muss ja aufnehmen, verdauen. Mhm. Und Das tut dann die Schleimhaut angreifen, damit die Schleimhaut wieder äh, permeabel und Durchlässig. Die mhm. Genau. Einfach die ganze, das, was Pippa spürt, ist eigentlich alles erklärbar in dem mhm.
0: ganzen Kreislauf. Also mhm. es ja. Was mich auch immer hat, ähm, noch fasziniert, wo ich wegen also der Haut auch Darm aussanieren sanieren, und dachte, was? Mhm. <lacht> aber es stimmt ja, dass so, eben die Dysbalance im Darm mit den ähm, Bakterien dass die auch zu Entstehung von Krankheiten können führen aber wie vermehrt Allergien oder ähm, mhm. Autoimmunerkrankungen. Das, ja. äh, das, wirklich... das ist ein riesiges Forschungsgebiet.
2: Ja. Mhm. Also wir stehen in Symbiose und es entscheidet, also wie die
0: ist, entscheidet darüber, wie gesund oder wie krank mhm. wir sind. Gut, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen zusammenraffen, mhm. was wir jetzt der ähm, BIPA mitgeben oder empfehlen. Die abnehmen? müssen muss das mal machen. Du hast eine Lust du vorne, gehört
1: Ja, Ich weiß so auch? Ja. Ich hätte gar
0: nicht. Bei ja. dem ersten Zyklus nagwissen. Yes. <lacht> das mit bist schon beim Fasten. Nein. Hey. So. So. Ah ja, genau. Man ist ja kreativ, wenn man fast ja, so sehr. Ja, man hat
1: klare Gedanken. Keine «Brain-Fog». Ja. Nein, aber sorry. <lacht> wir also Diagnostik? Wollen, haben wir nicht noch über Kinder reden? Wer spricht über Kinder? Ja, nein. Ich finde ähm, find es so ein spannendes Thema. Und man ist ja selber viel auch konfrontiert mit Kindern. Immer wenn die gestresst sind, kann man die… Also wir die... jetzt
2: wir. Was? Also
1: ja, jetzt… mir, sind bereit. dann sind hier. <lacht> 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 Jetzt hast du mich Die haben ja häufig Bauchweh. Mhm. Kinder haben häufig, weil sie gestresst sind, Bauchweh. Ja. Und dann gibt es ja die verschiedenen Erklärungen. Ja, die können halt den Schmerz noch nicht so genau zuordnen. Ähm, äh, etc. Oder, oder der Bauch ist noch so gross im Verhältnis zum anderen Körper. Aber eigentlich ist ja. Vielleicht ist es eben wirklich wie bis ursprünglich bei den Würmen ist, mm hat -hmm. der die gespürt, vielleicht wirklich der, was ist? Vielleicht ist ja das die reinste oder also vielleicht. Also
2: das hat ja jetzt die Forschung beleidigt, dass es die Darmhirnachse mm -hmm. gibt. geht und mm -hmm. bei den Kindern sowieso und, mm -hmm. ja. und die Hände, äh, sind ja noch im Aufbau des Darm mal mit jeder der ja. Flora und mm -hmm. darum sollte man so ein Buch, wie schon nicht einfach äh, abtun. Ja. Also da ja. kann wirklich etwas dahinter stecken
1: und Auch nicht, also
0: nicht etwas Schlimmes, sondern eben Nein, so eben etwas, dass man so, kommt wirklich das darin bei der Oma Man ja. sieht,
2: wie schnell man in diesem Typhuskreis ist. Mhm. Oder? Mhm. Was ja gut ist, wenn man jetzt so ein, ein
1: Probiotikum nimmt, das heißt hast, du hast relativ schnell einen Effekt also Bleige das wirkt relativ schnell du hast du häufig auch eine große Zunahme von der Kautmenge mhm. das habe ich auch immer gesagt bei den Kindern das ist das der Hafen also wenn jetzt kleiner Kinder sind, ist der, Topf der, ist. der Topf der wirklich bis oben voll ist wo vorher vielleicht muss man so ein paar Geisse gegalisi mhm. drin gesetzt ist eigentlich gut Gutes
0: ähm, ein gutes Zeichen. Aber es würde dir jetzt bei Kindern probiotikamässig empfehlen? Die da gibt's Mama, sie gibt es mhm. Mama, gibt Paufer. Und es gibt extra für
2: Kinder mhm. ah. und Und lustigerweise, die Kinder haben ja nicht weniger Bedarf an Bakterien. Die haben ja auch ihre mhm. Milliarden. Also mhm. es gibt auch Produkte, die genau das Gleiche sind. Ähm, für, für Gross und klein. Okay. Sogar die, die die Schulmedizin regelmässig geben, wie, mm -hmm. wie das Perenterol, Das ist die Dosierung für Gross und klein eigentlich praktisch Macht Sinn, weil der Aber Sind das nicht
0: Kapseln? Es gibt so einen Bau für mich. Ja, also wenn man
2: richtig mhm. will, Einfluss nehmen, braucht es einen Bau. für Und das sind die Probiotikum, die hat, also okay. Man fügt die guten Darmbakterien zu in Form von, Und ich von muss, Pulver. Ich muss es jetzt
1: einfach noch schnell loswerden. Ich weiß, die Empfehlungen kommen erst am Schluss. Aber es gibt ähm, neue Erkenntnisse zum Melatonin, das auch neu als Creme gibt, wo bei Kindern manchmal äh, Wunder wirken kann. Also Melatonin. Melatonin ja, ja. Ja, also, ja, genau. Aber aus ja. Creme ist ja. zum Beispiel bei Kindern, die noch nicht so gerne Kapsel schlucken, ja. ist, ist das mega gut. Also Melatonin ist nach dem Progesteron mein neues Lieblingshormon. Ja,
2: aber das ist noch ein guter Einwurf von dir, Briska. Weil nebst einem klassischen Darmaufbau mit Probiotika, wie wir es jetzt kennen, kann man nämlich die Botenstoffe auch Aufbauen. Und das Melatonin entsteht nämlich aus dem Glückshormon Serotonin, das ist die nächste Stufe. Und ähm, wenn man einen Serotoninmangel hat, hat man meistens auch Melatoninmangel. Und Melatonin aktiviert wieder den entspannenden ähm, Parasympathikus, dass man eben mehr in die Entspannung mhm. und die Regeneration kommt. Das hat einen eigentlich ein bisschen aus dem Typhuskreis heraus. Mhm. Das Serotonin selber kann man aufbauen, So also die Basissubstanz ist die Aminosäure die Tryptophan. Nur wenn, wenn ein Mangel besteht, ist es sehr schwierig mit dem Tryptophan, das können zu haben, weil mhm. nur ein Bruchteil, etwa 2-4% wird dann umgewandelt. Hier gibt es einen kleinen Trick, der Leider leider rezeptpflichtig, das ist das Hydroxytryptophan, also die aktivierte Form, ist gerade die Form von dieser Aminosäure, die dann direkt in Serotonin umgewandelt wird. Und die kann man dann einsetzen die wird auch viel verschrieben Das hast wie
1: Pfanne fertig oder? ja ist der Pfanne ganz, und ich
2: ja. kann es wirklich dann in die Richtung geschienen oder mhm. ähm, vom Glückshormon mhm. ja quasi führen und beim Tryptophan ist es so ein bisschen wie vage, was daraus wird und dazu kann man dann auch einen schönen B-Komplex geben das hilft bei der Umwandlung und tut eben auch die, ähm, Nerven stabilisieren
0: mhm.
2: Mhm. ja hm.
0: Hm. Okay. Oh. <lacht> ich muss mir das, das wäre,
2: aber Melatonin und Serotonin <lacht> ja. sind äh, sehr <lacht> neu zusammen. Man kann das Dopamin aufbauen. Das ist mit Aminosäuren einfacher. Das sind zwei Bausteine. Phenylalanin und Tyrosin. Die werden sehr gut umgewandelt in Dopamin. Das kann man rezeptfrei beziehen. Und, und wie ist es mit dem Magnesium? Schau ist auch sehr gut. Gerade wenn man in der verstopften Phase mhm. ist, macht es den Stuhl dünner. Ist entspannt. Das ist sehr gut auch,
0: ja. Jetzt meine Frage, kann man es überdosieren? Kann man zu viel zu, zu glücklich sein?
2: Nein, das, das, das Einzige, was man kann bei dem Rezeptpflichtigen 5-Hydroxy-Tryptophan kann, kann man recht hoch dosieren. Aber wenn jetzt jemand Antidepressiva oder gewisse Medikamente muss man ein bisschen, ein bisschen schauen. Mhm. Aber mhm. die Ärzte die das verschreiben,
0: wissen das. Also man kann es locker mal ausprobieren, ohne dass man eben eine Diagnostik gemacht, hat man zu wenig von dem Serotonin ja, oder nein, von dem Dopamin. Kann man es ja. mal ausprobieren? Geht es einem besser ja. mit den Aminosäuren ah. oder nicht? Oder?
2: Ja, ja, aber ich, ich kann auch super Diagnostik machen. Ähm, Wie <lacht> <lacht> mm -hmm. ähm, denn? Also Einerseits kann man für den Darmaufbau eine Stuhlanalyse mm -hmm. machen, wo man genau sieht, was fehlt, was mm -hmm. kann man. Was
0: Baut man auf. Das ist auch nicht so sexy, wenn man es in eine Röhre mm, reinfüllen muss, aber ähm, ähm, ja. und dann habe ich die
2: Ecke Einfach bitte nicht eine Woche zu Hause mal rumliegen lassen, es ist ein explodiertes Teil.
0: Ich nicht <lacht> <Ja, okay, lacht> gerade okay, okay. am Freitag. Ausser man hat keine Bakterien nein. im Darm. Oder also, um, <lacht> du, nein, äh, auch so ein... Bildet das kleine Gas.
2: Nein.
0: Schon eine Diagnostik. Im Sommer ist
2: wirklich das Problem, wenn man es am Freitag macht und dann in Briefkasten tut mm. und so 40, 8, 60 Grad in diesem... Äh, ein Briefkasten wird, dann kann das wirklich explodieren. Das ich muss hier besuchen. noch Es ist der <lacht> Tiefpunkt meiner Karriere
1: gewesen, <lacht> ähm, Stuhldiagnose, Studiagnose, die Leute therapie.de so eine, so eine, eine Präventionskampagne. Ja. Ja. Hey, und wir müssen das Stäbchen einfach kurz in, 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 in reinstecken, mhm. und nachher in die Flüssigkeit. Und der hat wirklich direkt drin wir haben richtige Möcken und müssen ja. uns kratzen.
2: Das ist nee, nicht das so, ist so wirklich, angenehm gewesen. Dann
1: habe ich mir so, so vorgestellt, ich sei so Gerichtsmedizinerin. <lacht> Und ist so Pullmax um und um nasse Nase da. einfach zu sehen.
0: Ja, der Dreck ja. ist von mir. Ich habe auch ja, in Rechtsmedizin Rechtsmedizinsaal hineingeschleust.
2: Ja. Das hat so gestunken. Aber ja. noch zurückzukommen. Ja, sorry. <lacht> ja, so, Zur Diagnostik. Ja. Also man kann den Arm anschauen, aber man kann <lacht> ein Neurostressprofil machen, wo man das Dopamin und Serotonin dort messen ähm, indirekt über den Urin und kann feststellen, ob ich einen Mangel oder habe ich einen nicht? Habe ich einen schweren Mangel und dann kann man es entsprechend mit mhm. diesen Aminosäuren-Trios aufbauen.
0: Also übrigens, eben sonst Hormonanalyse bitte nicht im Urin oder im Speichel. Nein, das, gibt, nein. das kann man eher im Blut. Aber jetzt geht die Ausnahme. So einen, das sind die, die kann man ja, nur Genau. Äh,
2: ich glaube, du mhm. könntest wahrscheinlich auch noch im Blut. Das weiss ich jetzt mhm. gar nicht. Aber der übliche ist im Urin. Mhm. Okay. Also was haben
1: wir jetzt als, du hast jetzt mit den Aminosäuren gesagt, Nachher haben wir gesagt, Darmaufbau.
2: Der Fastenstreik. Nein, was fast haben wir Fastenstreik? Fastenstreik,
1: ja. ja, gut. Ähm, aber natürlich nochmal unter Aufsicht und mit ganz vielen Büchern. Äh, könnte man auch mal eine Folge machen. Und dann eben den Darmaufbau. Äh, den kann man ja eben mit Probiotika machen. Und mhm. dort ist noch gut äh, zu wissen, dass L-Glutamin, das ist ein bisschen so wie die, das Nährsubstrat für mhm. die Darm, Schleimhautzäule. Den kann man wirklich 5 Gramm äh,
2: täglich nehmen. Das ist auch eine Aminosäure, mhm.
1: Das ist wirklich eine bringt Und das bringt energiemässig schnell sehr viel.
2: Mhm.
1: Also das ist, da muss man sogar aufpassen, wenn jemand zu so manischen Zuständen neigt, dass er dort die ganze Zeit... Äh, also kann man mit der Dosierung äh, etwas spielen? spielen. Ist, ist es der nicht recht
0: bitter? Ich glaube, das habe ich mal nein, es ist nicht
1: bitter. Ja. Nein, nein, es nein, ist sogar ganz gut. Ja. Okay. Dann galoppierst du dann wieder über die Felder. Ähm, ja, und das ist du, mein Ziel. Ja, ja, das wäre mal eine Alternative <lacht> zum Red Bull. Ja. Aha. Das ja. ist wirklich etwas sehr, sehr Wirksames, energiemässig, wie, aber eben wirklich für die Darmstehmung mm und unterstützt die, ähm, die Darmflora, die man dann zusätzlich nimmt. Und nicht zu vergessen, wenn man ähm, die Darmflora, die Präparate auch nimmt, dass man sich die, die Darmflora sich auch ein häschelt, bisschen, bisschen mm -hmm. Das heisst, viel Fa äh, Fasern essen. <lacht> also die Ernährung macht eher, dass die Darmflora auch be beste besteht. Mm -hmm. Also so wiebt, Man muss sie ein bisschen füttern. Die du kannst du dann nicht nur einfach mal einen Monat mm -hmm. Kur machen und nicht den Rest äh, wieder nur fastfood äh, äh, essen. Mm -hmm. oder? Du musst schon mit Fasern die bei Laune halten. Okay. Ja, so bitte
2: Pippa, die schicken wir in Auszeit mhm. <lacht> mit dem der mit Villa Margarita Tasche von Produkt für den Darmaufbau. Mhm. Vielleicht das Quartett aminosäure mhm. für für die aufzubauen und eben das Glutamin für den Darm Und Sport so sie machen, Sport machen? Ja, Sport ja, so ist ja, ja, Sport Sport. sehr sportlich. Mhm. Zum, ähm, den alten Darm aufbauen und beruhigen. Das ist ein entspannende <lacht> ich so System. Denken, ja. Kommt.
0: ja. ja. Also, das, was ich wirklich am meisten gelernt habe, ist, ähm, dass das Hirn mehr Infos vom Darm bekommt als umgekehrt. Das ist für mich wahnsinnig. Mhm. Ja. Also das ist sozusagen. ein bisschen Darm über Kopf. Genau. Mhm. Ja. Und das ist wirklich äh, die, meine, mein Fazit. Und mein Fazit ist auch noch, einfach Melatonin nicht vergessen,
1: bereits da. Das, das habe ich auch in der Vorbereitung noch einmal gemerkt. Mhm. Und eben, du hast jetzt gesagt, Sport und Entspannung mhm. sind wichtig. Und manchmal muss man ja, ähm, nicht grad, kann man nicht einen Tag, von einem Tag aufeinander alles ändern. Ich möchte nur erwähnen, dass man mit der Atmung ähm, den Parasympathikus auch in. Aktivieren. aktivieren. also Das heisst, ähm, man kann im Wie vor machen, wir sind entspannt. Und sonst kann man ja dort nicht direkt eingreifen. Außer eben mit Stressreduktion, äh, äh, Resilienzstrategien. <lacht> Einfach Schiss, ist Das dort, neue Lieblingswort, Resilienz. Ja, Resilienz. <lacht> kann man äh, über übertatmig
2: etwas machen? Man muss daran denken. Also, das können wir allen als. Ähm Take-Home-Message mitgeben. Mm -hmm. dünn regelmässig den Kopf lüften, das entlüftet auch euren Arm. Das ist aber interessant. Hey, so, gesehen. Gesehen. so schön gesehen. Wir <lacht> gehen wir lüften. Tschüss zusammen. Hey, tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Nee. Villa Margarita, der Podcast. Nehmen in unserem Haus sind die Freie erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.